0: Vous écoutez, écoutez
1: « là-haut sur la colline ». Il y a un fossé entre Montréal et le reste du Québec et les élections du 3 octobre nous ont donné l'impression qu'il s'approfondissait. On en parle avec David Carpentier. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robitaille. Merci bon. de nous me recevoir.
1: Ça fait plaisir. Vous êtes candidat au doctorat à l'Université d'Ottawa et aussi, surtout, auteur de « La métropole contre la nation » aux presses de l'Université du Québec. Et ma première question, ce serait, avec votre livre, est-ce que vous nous expliquez au fond pourquoi et comment ce fossé entre Montréal et le reste du Québec s'approfondit? Et là, je reprendrai une de vos questions qui traverse le livre, c'est « Assistons-nous à une mise en cause par la Ville de Montréal de l'appartenance à la nation? »
0: En effet, euh, plusieurs observateurs observent euh, le creusement d'un fossé. Il y a quelques années, Guy Rocher affirmait qu'un écart dramatique s'était creusé entre Montréal et le reste du Québec. Ouais. On l'a vu au lendemain des élections euh, générales, euh, la carte électorale nous montrait un, un portrait quand même assez contrasté entre le reste du Québec et, euh, et, et l'île. Alors, dans le livre, qu'est ce que j'essaie de faire, c'est de, de montrer à partir de l'analyse d'un domaine de politique publique spécifique, euh, soit celui de l'intégration des personnes immigrantes, s'il existe des différences entre Montréal, euh, et le reste du Québec entre l'administration municipale de la ville de Montréal et qu'est-ce qui se fait au niveau du gouvernement du Québec en matière d'intégration? Et la réponse à cette question, c'est qu'il n'en existe un. Il y a deux manières de réfléchir à l'intégration dans ces contextes euh, spécifiques-là.
1: Donc, euh, juste pour revenir sur les élections, puis après ça, on reviendra aux deux manières. Euh, la carte électorale, est-ce qu'elle nous... Est-ce qu'elle ne nous trompe pas dans le sens, est-ce que ce n'est pas exagéré, parce qu'on constate aussi que la coalition de Nier québec est arrivée deuxième dans plusieurs comtés euh, sur l'île de Montréal?
0: Tout à fait, c'est une, une bonne image que, que vous soulevez. Euh, la carte électorale, dans, avec notre mode de, de scrutin actuel, nous envoie quand même à, à, des, à des portraits d'ensemble, donc euh, une, île, une, île de, une île de Montréal qui est, Rouge, orange et euh, quelques teintes de bleu. Et c'est là avec le reste du Québec qui est quand même bleu poudre. Euh, ce sont des, des, des généralisations dans une certaine mesure. Puis comme vous l'expliquez, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont voté pour différentes euh, pour différentes formations politiques, à la fois sur l'île de Montréal et sur le reste du Québec. C'est mm -hmm. important d'aller voir qu'est-ce qui se fait au niveau des autorités publiques. Quelles sont Alors... les mesures qui sont mises en place Quels sont le discours qui produit
1: Ouais, c'est ça. Donc la carte peut-être à dramatiser le fossé. Mais est-ce que ce n'est pas une constante contemporaine dans le monde? Les, les métropoles cosmopolites, comme les pas mal Montréal, euh, sont globalisées, donc on est plus dans, dans la ville et dans le monde que dans la nation. Est-ce que ce n'est pas comme ça euh, à Paris, à Barcelone, à New York, euh, et donc où l'appartenance à la nation n'est pas très significative?
0: En effet, on pourrait penser que ces grandes métropoles partagent plusieurs euh, traits. Euh, elles sont euh, traversées par la diversité euh, culturelle, ce sont des centres euh, économiques, etc. Mais qu'est-ce qui distingue peut-être Montréal des, des autres métropoles que vous venez de mentionner? Euh, C'est le contexte multinational dans lequel elles s'insèrent. Donc, Montréal oui. est à la jonction entre une société d'accueil québécoise et une société d'accueil euh, canadienne, ce qui fait en sorte que lorsqu'elle met en place des mesures qui peuvent, par exemple, être associées au cosmopolitisme euh, ou à cette idée de, de, de ville-monde, et eh bien ça, ça peut être perçu par les autorités québécoises comme, comme étant associées à une manière d'intégrer à la société canadienne. Euh, évidemment, il y a d'autres villes dans le monde qui se retrouvent dans des situations similaires. On peut penser à Barcelone euh, qui se trouve dans un contexte espagnol et catalan, aussi à Bruxelles dans un contexte flamand ah oui. et belge-francophone, oui.
1: Donc, il y a une couche de complexité euh, supplémentaire dans ces dernières villes-là, là, contrairement à des villes comme de grandes nations comme euh, Paris ou New York. Tout à fait. Et chez nous, donc, vous nous faites comprendre qu'il y a une bataille entre l'interculturalisme et le multiculturalisme qui se joue à Montréal.
0: Oui, exactement. Puis euh, ce n'est pas forcément une bataille entre l'interculturalisme et le multiculturalisme. C'est davantage une bataille entre deux projets de construction nationale, ça. entre deux sociétés, ou deux nations qui souhaitent se constituer comme des sociétés d'accueil. Et puis, souvent, on exagère les, les différences entre les deux modèles d'intégration, entre interculturalisme et multiculturalisme, mais les deux se retrouvent dans ce qu'on peut appeler un paradigme du pluralisme, c'est-à-dire qui conçoivent l'immigration comme une source d'enrichissement collectif. Euh, Mais néanmoins, ces deux ces deux approches, ces deux modèles ne conçoivent pas la diversité ethno-culturelle de la même manière. Entre autres, euh, dans le cas du Québec, euh, le Québec se conçoit comme une nation minoritaire, donc il a ce besoin d'affirmer euh, qu'il se constitue comme une nation. Ce qui n'est pas nécessairement le cas au niveau du Canada ou est-ce que la, 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 la société est, est davantage présentée comme une communauté de communautés?
1: Ah oui, c'est pour ça qu'on peut se dire post-national tout en construisant une nation... Euh dans les faits, <rire> au Canada. Ah,
0: en effet, et puis il y a aussi la, la, la force linguistique et socio-économique de la majorité anglophone dans un contexte international où est-ce qu'il hum. euh, y a une certaine, une, une certaine prédominance de, 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 de la culture anglo saxonne Ça aussi, c'est très considérable.
1: Et, et comment faire pour imposer ce modèle de l'interculturalisme à Montréal est-ce que vous dites, entre autres, que c'est parce qu'on l'a pas assez défini, au fond, à, ici, à Québec, qu'il qu y a du mal à s'imposer?
0: Et voilà. Donc ça, ça rentre dans le, dans les raisons. Ça rentre dans le registre de l'hypothèse. Dans le livre, je montre essentiellement que les acteurs au niveau de la ville de Montréal estiment que la concurrence entre le multiculturalisme et l'interculturalisme est pertinente pour réfléchir euh, aux enjeux qui sont associés à l'intégration exactement on affirme également que la ville semble souscrire à un modèle qui qui s'apparente au multiculturalisme mais concrètement relativement à qu'est-ce qui explique cette trajectoire singulière de la ville oui. c'est comme vous dites il y a plusieurs personnes observateurs qui estiment que euh, cela est dû à l'absence de formalisation euh, de l'interculturalisme donc euh, formalisation c est, c est au ça, sens où il
1: faudrait qu'il oui. soit défini
0: il n'a jamais vraiment oui, il été il défini, soit défini. Donc à l'issue de la commission Bouchard Taylor, l'une des recommandations c'était de produire un livre blanc qui définissait l'interculturalisme ben oui. Euh, par la suite de l'enchasser ou plutôt de le formaliser dans le cadre d'une loi qui viendrait euh, contraindre euh, entre autres choses les organismes de l'État québécois à mettre en œuvre l'interculturalisme et jusqu'à présent ça n'a pas été fait le gouvernement du Québec et ce, tous les partis confondus ont préféré mettre la, la charrue euh, avant les bœufs et adopter une série de lois sur euh, la, la langue, sur la laïcité etc. alors qu'il manque ce cadre global-là euh, comme un peu le, qu ce que le Canada s'est donné à la fin, au début des années 70, il a commencé par élaborer, structurer la politique du multiculturalisme, puis par la suite, il a défini davantage son identité. Euh, nous, on a procédé par l'inverse.
1: Ah oui. Donc, euh, il serait important pour le Québec de définir clairement ses fondements, puis peut-être ses fondements constitutionnels dont fait partie l'interculturalisme, euh, pour vraiment clarifier les choses.
0: À tout le moins, c'est l'une des idées qui est effectivement défendue dans le livre euh, que euh, la formalisation d'un modèle d'interculturalisme par l'Assemblée nationale viendrait donner des palises euh, à la Ville de Montréal, mais aussi aux autres municipalités pour favoriser l'intégration en français des nouveaux arrivants. Mmh. Donc, affirmer le caractère national et distinct du Québec euh, d'une part et d'autre part, et ça c'est très important, euh, affirmer l'attachement du Québec un attachement ferme euh, envers le pluralisme, envers une vision positive de l'immigration. Mmh. Euh, si le Québec avait adopté l'interculturalisme euh, à l'issue de la commission Bouchard-Taylor, peut-être qu'on n'aurait pas connu, euh, dans le cadre des dernières élections, des dérives ou des, euh, des, des coups d'éclat associés à des propos négatifs euh, sur l'immigration.
1: Oui. Et vous nous faites comprendre aussi qu'il y a un autre acteur qui n'était pas là quand on se bornait à, à débattre que Québec, Canada, interculturalisme, multiculturalisme, c'est le décolonialisme. Et le décolonialiste, lui, refuse toute nation euh, et, 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 et c'est présent à la Ville de Montréal actuellement.
0: Oui, donc il, certains, certains, euh, certains collègues dans l'université parlent d'un effet de mode, mais en effet, vous avez raison. Il y a une certaine posture décoloniale euh, qui, euh, qui adopte un une, une esprit critique l'idée de nation, donc euh, il définit essentiellement la nation co comme étant un système d'oppression euh, des minorités ethnoculturelles, des minorités racisées, etc. Et puis, il y a des acteurs à la ville de Montréal qui semblent porter ce discours-là, donc ça pose un défi additionnel et une réflexion intéressante à savoir comment concilier euh, nationalisme et décolonialisme et ça d'autant plus dans la mesure où est-ce que le décolonialisme tout comme le tout comme le nationalisme peut aussi avoir des, peut aussi soulever des réflexions qui sont intéressantes entre autres euh, sur la question des discriminations et du racisme.
1: Oui. Et la convergence culturelle là-dedans, il y a Guillaume Rousseau par exemple qui euh, fait la promotion de ce concept-là où, où ça se situe. Est-ce que c'est une forme d'interculturalisme? Oui, alors. Guillaume euh, Rousseau la qui la est professeur de présente. droit à l'université de Sherbrooke, je précise.
0: Oui, tout à fait. Le directeur de l'Institut de recherche sur le Québec qui avait produit récemment une étude où l'Institut fait la promotion de, de la convergence culturelle. Mais la convergence culturelle ressemble à une idée qui avait été proposée au début des années 80 par euh, le, le Parti québécois, et qui avait par la suite été abandonnée euh, en raison de son caractère assimilationniste. Donc, pour vous situer, euh, si on peut dire que l'assimilationnisme est à un est à un bout du spectre et que le multiculturalisme est à un autre euh, l'interculturalisme serait au milieu et la convergence culturelle de Monsieur Rousseau et ses collègues serait à mi-chemin entre l'assimilationnisme et l'interculturalisme ah dans oui. la mesure euh, oui dans la mesure où euh, l'effort d'intégration viendrait d'abord et avant tout des nouveaux arrivants et qu'il euh, y aurait le le, le devoir de s'adapter sur le plan culturel à la société d'accueil n'est pas forcément le cas euh, dans l'interculturalisme où il y a cette idée d'hybridation euh, qui est très importante et de valorisation de la différence et du de de pluralisme ethnoculturel.
1: C'est un peu comme euh, les courants dont vous parlez en Europe qui reviennent à l'idée d'assimilation.
0: Oui, Contre le multiculturalisme. Tout à fait, vous avez raison. En Europe, on a assisté euh, à un, un ressac euh, littéralement de, de, de la part des, des majorités nationales. Plusieurs États, dont le Pays-Bas, le, le, le Royaume-Uni, avaient adopté des politiques de multiculturalisme euh, dans les années 90. Et puis, dans les dernières années, entre autres, dans la période post-11 septembre, on est revenu à des politiques dites néo-assimilationnistes. Donc, euh, elles n'empruntent pas le, le vocabulaire de l'assimilation, mais c'est tout comme euh, l'accent est mis sur l'adaptation culturelle, l'apprentissage de la langue nationale,
1: Etc. Dernière question sur la loi 96, cette nouvelle charte de langue française et avec ses nouvelles exigences en matière d'exemplarité de l'État, les, les municipalités sont assujetties, euh, avec aussi son chapitre sur la langue commune, est-ce qu'elle remplit pas un peu le, le vide politique que, que vous constatez dans, dans vos travaux?
0: D'une certaine manière, on pourrait penser que oui, mais il y a un problème fondamental avec, on va dire, il y a deux problèmes fondamentaux avec, fondamentaux avec la, la, la loi 96 qui a été adoptée euh, relativement à, à, à la situation montréalaise. Euh, le premier problème, c'est que la loi a été élaborée dans une perspective d'avantage euh, 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 descendante, donc euh, pour le dire en anglais euh, « top down » dans la mesure où ça allait été fait à Québec, puis par la suite ça va être mis en oeuvre à Montréal, et euh, là-dessus, les recherches sont très claires. Si on souhaite que les pratiques locales se transforment, il faut impliquer euh, les acteurs municipaux, les acteurs locaux dans, euh, dans ces chantiers-là. Euh, donc ça leur était intéressant, par ailleurs, le, le, dans, dans le livre, je propose au gouvernement du Québec d'élaborer une loi sur l'interculturalisme et de collaborer avec les municipalités dans cette élaboration-là. Donc, ouais. une dimension collaborative euh, qu'on ne retrouve pas. Donc, le premier problème... Et le deuxième problème renvoie à ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire que euh, la loi, un, la, la langue plutôt, c'est un élément parmi tant d'autres euh, qui se retrouveraient dans le cadre d'une loi sur l'interculturalisme. Euh, donc, on a, oui, une mesure euh, sur le plan linguistique, mais il nous manque encore le cadre global à l'intérieur duquel de réfléchir. Euh, donc, la, la, le problème se retrouve aussi avec la loi 21. Donc, on a une pièce législative qui porte sur la laïcité, une pièce législative qui porte euh, sur la langue, euh, les personnes, euh, les, les Montréalais seraient en droit de se demander où est-ce qu'elle est la presse législative qui fait la promotion d'une société québécoise pluraliste, euh, qui vient valoriser la, la différence ethnoculturelle. culturelle Et bien sûr, si on l'attend toujours, et c'est grâce à... Est-ce que c'est
1: c'est pas la Charte des droits et libertés de la personne du Québec?
0: Euh, dans une certaine mesure, oui, mais ça fait déjà longtemps qu'elle qu a été adoptée. Euh, c'est sûr que la Charte s'inscrit dans l'ensemble de lois qui vient, qui vient finalement fédérer l'interculturalisme. mais Il manque encore le mmh. modèle en, en lui-même, le
1: cadre. Ben, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait malheureusement, David Carpentier. On se reprendra. Merci. Un grand merci, M. Robitaille. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Métropole contre la Nation aux presse de l'Université du Québec. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.